0: Un podcast original de Posta.
1: El Saludo al Sol es una serie muy completa en sí.
0: Vamos a empezar a inhalar alargando la espalda, llevando los hombros atrás y exhala súper importante recuerda la respiración puedes checar nuestro tutorial de cómo respirar y empieza a inhalar y exhalar por la nariz y estiras tus brazos las manos miran hacia adelante están abiertas muy importante que los dedos no estén sueltos las manos están activas vas a bajar ligeramente el mentón hacia el pecho y acá tomamos tres respiraciones profundas esta postura se llama Tadasana. Aquí empezamos el saludo al sol. Es una filosofía de vida yoga, no, no es una religión, no es un ejercicio físico. Es una manera de encarar la vida.
2: Por yoga, insisto, entiendo postura, respiración y meditación. Todos juntos. Sin meditación no hay yoga, sin ejercicio de respiración no hay yoga. Si solamente hago ejercicio postural, estoy haciendo una clase de stretching.
1: En Occidente conocemos solamente una partecita, como un iceberg, ¿no? como que ves un pedacito del hielo de todo el mundo inmenso que es el yoga y por eso también es muy interesante y por eso también lleva una vida de profundización y de conocimiento y más para nosotros de este lado del mundo que nada tiene que ver con la cultura de la India.
3: En 2020, la práctica de yoga se convirtió en un refugio durante el encierro. Una manera de mover el cuerpo y calmar la mente mientras parecía que afuera el mundo se venía abajo. Es que en medio de una rutina que nos aplasta, practicar yoga es una forma de parar el día. En el living de casa o en un estudio, en el momento en el que se desenrolla el mat, comienza un paréntesis en nuestras vidas. De ese paréntesis vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. ¿Cómo funciona el yoga en nuestro cuerpo? ¿Cómo trabaja en nuestra mente? ¿Es una panacea que nos cambia la vida? ¿O es un entrenamiento físico como cualquier otro? Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta.
1: Mi nombre es Paulina. Eh, Soy, antes que nada, practicante. Amante del yoga y además trabajo compartiendo mis prácticas y dando clases presenciales y ahora también virtuales.
3: Antes de ser profesora, Paulina pensaba que yoga no era para ella. Había escuchado algo sobre el tema a través de su mamá, que alguna vez había tomado una clase, pero en su cabeza yoga era una actividad demasiado tranqui para que se muevan un poco las personas grandes.
1: Y obviamente no conocía nada de la filosofía ni de, ni de lo que sea lo físico. Esa fue como la primera idea, que, o lo primero que toqué de oído de la práctica de yoga.
3: Eso cambió hace unos años, el día que una amiga le pidió que la acompañara a una clase para probar.
1: Fue como un amor a primera práctica, como que sentí que re era algo que me faltaba en mi vida.
3: Así empezó a tomar clases y a practicar en su casa. Al principio se concentraba en las asanas, como se llama en sánscrito, a las distintas posturas físicas del yoga.
1: Y me fui metiendo de a poquito. Yo creo que a, a todos los que practicamos te va pasando así, como que empezás un poco, después te da curiosidad, compras un libro, empezás a googlear alguna palabra, algún nombre de posturas que son en otro idioma. Entonces, como desde la curiosidad, te empezás a meter.
3: Después se anotó en el instructorado. No lo hizo pensando en convertirse en profesora. Le interesaba mejorar su práctica y conocer un poco más sobre la filosofía de este ejercicio, Además de ir un poco más allá de lo que podía hacer en una clase de una o dos horas.
1: Pero a nivel en general de la práctica del sistema de yoga, la parte de asanas, que es la parte de postura, que es lo que vos haces en cualquier clase que tomas de yoga, es solamente uno de los estadios o de los caminos que hay dentro del sistema este de filosofía o de la forma de vida alrededor del yoga. Hay otros eh, siete, en total son ocho estadios o escalones.
3: Estos ocho estadios tienen sus nombres en sánscrito. La lengua clásica de la India y una de las lenguas indoeuropeas más antiguas del mundo. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratihara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Y si pensamos al yoga como un árbol... Las asanas, es decir, las posturas, solo son sus ramas.
1: La parte de asanas, que es esto que hacemos en una clase de una hora o de una hora y media en este lado del mundo, es solamente con el objetivo de mantener el cuerpo saludable, de tener un cuerpo disponible y saludable para la vida en este mundo.
3: Los otros estadios o escalones tienen que ver con la respiración, con el control de los sentidos, la concentración, el autoconocimiento y la meditación. Fue la combinación de todos estos elementos lo que Paulina siente que le cambió la vida. Ella practica todos los días.
1: Yo creo que el yoga va entrando como muy, muy despacito, pero muy claramente en la vida. Entonces se van modificando un montón de cosas por fuera del mat. Siempre hablamos como lo que es tratar de reproducir o de trasladar lo que sucede ahí por fuera del mat y en la vida. Entonces... Eh, me sucedieron un montón de cosas. Cambié mi trabajo y empecé a cuestionarme un montón de cosas como cómo estoy viviendo, cómo me vinculo con los demás. De repente los vínculos también empiezan a cambiar porque una está cambiando. Empecé a encontrar y a, a buscar y a encontrar más espacios para mí, para compartir conmigo.
3: Isabel Aldao descubrió el yoga cuando tenía 30 años. En esa época era mamá de cinco hijos chiquitos y llevaba adelante su propio proyecto hotelero. Trabajaba todo el día y le daba mucha fiaca hacer ejercicio. Entonces empezó yoga para moverse un poco sin transpirar.
0: Entonces dije, bueno, esto es una manera de mover el cuerpo. Y una vez que entré ahí, me cambió la historia, ¿no?
3: Después de empezar, nunca más la pudo soltar.
0: Y lo que me empezó a pasar en las prácticas de yoga es empezar a conectarme con lo que yo pensaba, sentía, con mi cuerpo, como empezar a unir y tomar conciencia de mi misión en la Tierra, que estoy haciendo acá, para que estoy, dejar de ser automática, sino como empezar a, a ser más consciente del día a día.
3: Durante 20 años, el yoga para ella fue un sostén, una práctica y un espacio que le permitían seguir con todo lo demás. Fue así hasta hace unos años que tuvo que cerrar su hotel. En ese momento, Isabel sintió que su vida se derrumbaba. Tenía 50 años y le había dedicado los últimos 30 a algo que ya no existía. Fue uno de sus hijos quien le sugirió que se metiera un poco más con el yoga.
0: Me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Creo que estaban atacados de que iba a ser su mamá todo el día en su casa, ¿no? Empezó el
3: profesorado y lo terminó tres años después.
0: Y apenas recibida... Vino un amigo mío y me dijo, ¿estás para ir a un penal?
3: Y ahí, por segunda vez, el yoga le cambió la vida.
0: De repente todos mis alumnos eran los chicos del penal. Fueron eh, la clase más abultada que tuve y sigo teniendo.
3: Lo que su amigo le propuso fue ir a dar clases de yoga al pabellón 8 del penal de San Martín. La invitación había llegado a través de los espartanos, un equipo de rugby formado por los internos.
0: Yo no sabía ni dónde había un penal no tenía ni idea, llegamos al penal y, y empezaron a abrir puertas y puertas y puertas hasta llegar al pabellón y cuando llegamos al pabellón 8 entramos y así como entramos nos cerraron la puerta y nos quedábamos Rodrigo y yo solos en el pabellón con todos los chicos siempre digo lo mismo, miro para atrás y no veo que ningún guardia se queda con nosotros, estábamos solos nos sentamos y nos ofrecieron mate, nos sentamos y charlamos con ellos y desde ese momento nunca pude dejar de ir ese
3: día nació Moksha, un proyecto de yoga en la cárcel que empezó en el pabellón 8, pero que en los años siguientes se extendió a todo el penal.
0: De a poquito se fue transformando, se fueron transformando ellos y el lugar físico se fue transformando. La gente empezó a donar pinturas, los chicos pintaban, hacían murales, eh, hacían plantitas, o sea, realmente empezó a cambiar. Y Las paredes que eran grises se transformaron en soles y en posturas de yoga, es, la transformación era de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, que es lo que notamos hoy que sigue sucediendo ¿no? en todo el penal.
3: En sánscrito, moksha significa libertad espiritual, libertad interior. La idea es que no importa dónde estemos, el rato que una pasa arriba del mat, concentrada en su respiración, habitando el cuerpo y el presente, es un momento de libertad. Y esa libertad es transformadora.
0: Si hay algo que los chicos siempre dicen, y es lo que a mí me me encanta escucharlos después de una práctica, es estoy cambiando el pensamiento. Si vos cambiás el pensamiento, cambias tus hábitos. Si vos te encontrás con vos mismo, que sos una persona de luz y que podés salir adelante, que podés hacer las cosas bien, y te empoderás, para eso hacemos un guerrero, te empoderás de lo bueno que vos tenés, entonces podemos ser imbatibles del bien. ¿De qué manera salimos a hacer el bien? ¿De qué manera eh, ellos mismos estando adentro del penal pueden transformarse? ¿Es viable transformarse estando adentro de un penal o no? Porque si no fuera viable, estamos todos perdidos. Cuando
3: empezó con Moksha, Isabel le contó a sus amigos que estaba yendo a un penal a dar clases de yoga y las reacciones que recibió la hicieron pensar.
0: Muchas de las reacciones, a veces es que bueno, y muchas de las reacciones eran que se pudran. O sea, así. Pero déjalos. Anda a otro lado. Digo, ¡wow! ¿quiénes están podridos? ¿Los que estamos afuera o los que estamos adentro? ¿De qué manera podemos nosotros ayudar a que otro no se pudra en la cárcel? Cada uno de nosotros tiene algo para hacer por el otro. A mí me da el penal, a otro le va a otro lado. Todos acá, todos los que podemos hacer algo por el otro... Ayuda a que nos transformemos todos, no yo sola, ni los chicos. Nosotros tenemos que ser canales, de alguna manera tenemos que ayudar. De alguna manera tenemos que... Si yo me transforma, se transforma mi mundo.
2: Mi nombre es Santiago Bompadre. A veces me gusta definirme como un ex psicólogo.
3: Santiago estudió psicología en la Universidad del de Salvador y entre 2000 y 2004 hizo la residencia en psicología clínica en el Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, en 2001, empezó a practicar hatha yoga y meditación. Vivió en México y en la India, donde pasó varios años en lo que él define con tres palabras. Soledad, experimentación y transformación.
2: Y para cuando volví, volví con con una transformación personal y profesional importante y terminé organizando y armando un centro de terapias mente-cuerpo que incluye básicamente yoga, meditación, ejercicios de respiración y de relajación.
3: Santiago enmarca su trabajo dentro de la antropotécnica, un concepto del filósofo alemán Peter Sloterdijk que la define como todos los procedimientos de ejercitación psicofísica que hombres y mujeres han practicado a lo largo de la humanidad para producirse a sí mismos.
2: Son procedimientos de ejercitación psicofísica, insisto, ¿no? un grupo como de prácticas que se centran en las interacciones entre mente, cerebro, o sea el aspecto más formal y el aspecto más material de nuestro, de nuestro sistema conductual con el sistema nervioso como base de, de esto, y a través de ahí la conducta en el medio ambiente. Y me pareció un concepto brillante porque engloba todas las técnicas a lo largo de la historia de la humanidad que, insisto, los seres humanos han diseñado y han practicado desde los ascetismos orientales hasta los chamanismos indígenas, y entre estas prácticas, por supuesto, también está el yoga.
3: Desde una mirada científica, Santiago define al yoga como una intervención multimodal basada en el ejercicio del control de tres variables. La primera de estas tiene que ver con las posturas.
2: El segundo gran ítem es todo el universo de los ejercicios de control respiratorio y el tercer gran grupo que es la meditación como Podríamos decir, un complejo grupo de eh, estrategias técnicas de entrenamiento, de regulación atencional y emocional. Entonces yoga es postura,
3: meditación y respiración. Como escuchamos a Santiago al principio de este episodio, yoga sin meditación es tan solo una buena clase de stretching. ¿Y cómo funciona el yoga en nuestro cuerpo y en nuestra mente? ¿Por qué nos sentimos mejor después de una práctica? Lo primero que Santiago aclara es que, si el objetivo es solo físico, la evidencia científica muestra que hay otras prácticas más efectivas.
2: Hay modos mucho más efectivos de ganar fuerza, velocidad, equilibrio, control muscular que hacer el Guerrero 2 o cualquier postura de yoga que propongas.
3: En cambio, Santiago explica que la evidencia en torno a los beneficios de los ejercicios de respiración y meditación es bastante más contundente.
2: Buena parte de los planteos teóricos hoy es pensar a la práctica de yoga como una práctica antiestrés. ¿En qué sentido antiestrés promueve activación parasimpática? ¿Qué sucede cuando un organismo promueve activación parasimpática regularmente? Regula a la baja la activación de algo que se llama eje HPA en nuestro organismo, que es el eje que regula la respuesta de estrés. Si nosotros no tenemos una actividad que regule a la baja la acción de este eje, Entonces que promueva una relajación y que esta constante producción de adrenalina y de cortisol disminuya, lo más probable es que termine colaborando en una respuesta de estrés crónico, que es uno de los grandes problemas hoy en el mundo.
3: Pero ¿cómo es que respirar nos puede ayudar a sentirnos mejor?
2: ¿No es algo que hacemos todo el tiempo? Las prácticas de respiración lenta promueven activación de una parte de nuestro sistema nervioso autónomo que se llama sistema nervioso parasimpático. Las respiraciones lentas disminuyen la presión arterial, promueven estados de calma, promueven estados, en términos psicológicos, de sensación de unidad con el ambiente, porque promueven la liberación de prolactina y de oxitocina, que son hormonas que nos ayudan a tener mejores vínculos con los otros seres, con el entorno.
3: Por otro lado, la meditación nos ayuda a procesar mejor las sensaciones de nuestro cuerpo.
2: Hay una estructura que se llama ínsula, dentro del sistema nervioso central, que es una estructura que es clave para algo que se llama conciencia interoceptiva. Interoceptiva hace referencia a todo lo que viene de adentro, a lo interior. Las sensaciones desde mis músculos, desde mis vísceras, cómo esto llega hasta el cerebro y se procesa, buena parte de los efectos positivos de la práctica de yoga tienen que ver con incrementos en la densidad, o sea, la cantidad de neuronas que uno tiene en la ínsula, que es, insisto, la estructura que está encargada de esta... Conciencia corporal, podemos llamarlo. Tengo mejor capacidad de conciencia sobre lo que ocurre en mi cuerpo y mayor control sobre esto.
3: La meditación también impacta en nuestra metacognición, es decir, nuestra capacidad de supervisar nuestro propio funcionamiento, de ser conscientes de aquello que estamos pensando. Quienes meditan durante mucho tiempo tienen mayores capacidades de autorregular su conducta porque cada vez son más conscientes de sus propios procesos mentales.
2: La indicación básica es, me voy a concentrar en el aire atravesando la nariz. Perfecto. Al minuto uno, me distraje. Un meditador avanzado, por oposición a un principiante, se da cuenta enseguida que se distrae y vuelve a concentrarse. Un meditador principiante se concentra, se pierde y puede estar toda la meditación perdido y recién al final decir, uy, estaba en cualquiera.
3: La postura, los ejercicios de respiración, la meditación, todo va en el mismo sentido.
2: Lo que buscamos con la práctica, insisto, es promover mayores capacidades de autorregulación. ¿no? Y esta autorregulación es sobre los automatismos de nuestra conducta. Aquello que hacemos inconscientemente sin darnos cuenta. Y el organismo hace constantemente esto. Por ejemplo, regulando hacia la baja. Tenemos capacidad de regular nuestra respiración, respirando un poco menos y un poco más correctamente. Tenemos capacidad de relajarnos voluntariamente para disminuir niveles de estrés y descansar. ¿sí? Y todo esto tiene un entramado fisiológico de integración de todas las estructuras que participan en estas acciones, desde lo cardiovascular, a lo respiratorio, a lo digestivo, a lo inmunológico, lo endocrinológico, lo nervioso.
3: Por eso, para Santiago, los avances en la práctica de yoga nunca se miden por la complejidad de las posturas.
2: En todo caso, un mejor modo de medirlo es cuán fácil se te pasa el enojo después de una discusión con tu pareja. Si discutiste con tu pareja la mañana y sos un buen yogui, se te pasa rápido. Tienes no que poder controlarte. Si eso es si la noche, seguís caliente y hay que meditar más.
1: Bienvenidos a todos. Os recuerdo que son cuatro semanas, ocho clases, en el que vamos a ir progresivamente iniciándonos muy paso a paso
0: en la práctica de yoga.
3: Inhalo por nariz, sintiendo cómo entra aire en mi cuerpo. Y exhalo por nariz, dejando ir. Cualquier pensamiento. En sus clases, Paulina se encuentra con muchas personas que tienen prejuicios sobre el yoga y que piensan que no es una práctica para ellas. En general, no sienten que sea demasiado tranqui, sino todo lo contrario.
1: Lo primero que me dice todo el mundo es como, no, yo no puedo porque soy, no soy flexible o estoy re dura, o estoy reduro, No puedo porque... ¿Por qué también? Porque vemos en Instagram o en Internet todas yogis y yoguinis que hacen posturas increíbles con el cuerpo todo doblado y te parece que si no tenés ese cuerpo no puedes acceder a, esa, a, a la práctica de yoga.
3: En los últimos años Instagram se convirtió en una gran red de difusión para yogis y yoguinis. Si ponemos yoga en la lupita aparecen miles de cuentas de todo el mundo con personas practicando en todos los paisajes posibles.
1: Por un lado, acerca la práctica a un montón de gente y la hizo más conocida, y me parece que está re bueno en ese sentido, que mucha gente conoció la práctica a través de ver cosas en redes y sintió curiosidad y se metió en ese mundo. Pero por otro lado también pasa esto que vemos en Instagram, en una playa increíble, una chica haciendo una postura toda retorcida, con la pierna atrás de la cabeza, con no sé, haciendo cosas increíbles y vos lo ves y obviamente lo primero que pensás, no, yo estoy a años luz de poder hacer eso y y en vincular pura y exclusivamente el yoga con esa foto que ves. Que eso es un peligro porque esto nos aleja un montón y suma nuevos prejuicios. Y no solo suma
3: prejuicios. Para Santiago, esta mirada más frívola sobre el yoga trae otros problemas,
2: El boom hoy de la práctica más acrobática, más performática, más basada en en la imagen que en la salud, está generando efectos adversos claramente. Hay muchísimas lesiones, cada vez más lesiones, producto de la práctica de yoga en población sana y en población con problemas musculoesqueléticos. ¿Pero por qué? Porque se anotan en el curso de yoga y se encuentra que tienen que hacer 15 saludos al sol, verticales, parada de cabeza y puente, como posturas re complicadas, y después dos minutos de relajación y se van a la casa. Y bueno, a lo largo de un par de meses le duelen las muñecas, se rompe la rodilla, eh, se distienden las cervicales.
3: Existen muchos tipos distintos de yoga. Ashtanga, Hatha, kundalini, vinyasa y muchos más. Se puede practicar intensamente o más suave. Algunas prácticas son más acrobáticas, algunas más pegadas al suelo. Que haya tantas opciones puede ser un poco confuso. Por eso, para empezar, Paulina recomienda probar una clase intuitivamente.
1: La verdad es que podemos leer mucho sobre qué significa vinyasa yoga o qué significa ashtanga yoga, pero lo más importante es pasarlo por la experiencia. El camino es a través de la experiencia, ir viendo cómo te sentís, qué te genera y ir probando.
3: Para los que somos puro run-run mental, pausar los pensamientos un rato, y dejar que el cuerpo haga la experiencia en tiempo presente puede ser un desafío más grande que cualquier postura.
1: En general nos frustramos primero con la parte física, con esto que ves fotos y cosas de posturas o te pones a hacer una postura que parece re simple y te duele absolutamente todo. Tenernos
3: paciencia, escuchar al cuerpo más que al ego, también es parte de la práctica.
1: El yoga es para todos los cuerpos, para todas las edades, para todos los momentos de la vida que la práctica física es un pedacito de todo el universo del yoga. Y además que es práctica, como todo. O sea, que el cuerpo también se entrena, que la flexibilidad también está en la mente, que es un camino largo por recorrer, que no hace falta ponerse un pie atrás de la cabeza para estar haciendo yoga. Y
3: tampoco hace falta practicar siempre dos horas.
2: Si uno practica 20 minutos por día, que ya es mucho, porque todos los días tener una práctica de 20 minutos no es tan fácil, pero no hace falta practicar una hora, 20 minutos por día de ejercicio, de movilidad articular, combinados con ejercicios respiratorios y ejercicios de meditación, puede colaborar ampliamente en la promoción de la salud de de la persona que lo haga. No es una panacea, claramente, porque nunca hay panaceas en en este sentido, cuando digo que se puede recomendar a cualquier persona, significa que cualquier persona en mayor o menor medida puede verse beneficiada por algunos aspectos de la práctica.
3: Si este episodio fuera una práctica de yoga, este sería el momento de la relajación. De acostarnos boca arriba sobre el mat, con las palmas de las manos hacia el cielo, las piernas extendidas y los ojos cerrados. Sonaría música suave, o quizás escucharíamos la vibración de un cuenco tibetano mientras soltamos nuestros pensamientos y dejamos que el cuerpo repose. Pero como no estamos en una clase de yoga, vamos a terminar este episodio como lo empezamos, escuchando a Isabel, Santiago y Paulina, contando cómo fue que a ellos el yoga les cambió la vida.
0: Si yo me pongo a pensar a mí en qué me transforma a mí el yoga día a día, yo tengo pensamientos que no me hacen bien. Entonces, si yo puedo cambiar mi pensamiento por uno que me haga bien, yo puedo estar presa de mis propios pensamientos, puedo estar presa de mis propias emociones. Y con eso, estando presa de eso, tengo la libertad de hacer lo que quiera. La libertad es interior, eso es moksha. Y eso es yoga. Entonces yo... Realmente creo que el yoga transforma porque encontramos lo más divino que todos los seres humanos tenemos. Nadie nace oscuro. Nadie. Todos tenemos
2: luz. Lo cierto es que cuando empecé a practicar estas cosas, ya hace 20 años, el proceso fue un proceso lento y largo. Se fueron dando cambios cada vez más profundos y cada vez más importantes en, en, mi, en mi conducta. Digámoslo siempre me calmé. Me calmé mucho. Eh, A un costo importante, de de mucho trabajo de introspección, de mucho trabajo de búsqueda personal, de mucho estar solo. Soy un practicante que constantemente está entrenándose para seguir mejorando en cómo cómo enfrento la vida y en cómo puedo regular mi conducta para poder tener una vida más digna y más saludable y más feliz. Y creo que lo logré.
1: El yoga llegó en, una, en un momento clave de mi vida y siempre lo defino como que se volvió un momento bisagra, como un antes y un después. Llegué en medio de curiosidad, me cambió radicalmente. Lo primero que yo sentí fue el impacto físico, o sea, no solo desde cómo cambió el cuerpo por ejercitarlo de determinada manera, sino la percepción de mi cuerpo y el vínculo con mi cuerpo, la conexión, o sea, el la percepción, el registro y el vínculo profundo con el cuerpo.
3: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postafm. Soy Martina
2: Sotopose y esto. No